0: Witajcie, witam was wszystkich drodzy słuchacze, z tej strony Blonkowski, Tech data. Dzisiaj będzie u mnie gościć wyjątkowy gość, a mianowicie Tomasz. Tomaszu, przedstawiłbyś się?
1: Cześć wszystkim, tutaj Tomek Stachlewski z
0: AWS Polska, z Amazon Web Services. Z... Bardzo mi przyjemnie tutaj być dzisiaj z wami i opowiadać o pewnych rzeczach. O pewnych rzeczach. Już, że tak powiem, wiemy, że nasz podcast jest multi -cloudowy. w związku z tym dzisiaj już wiemy, że o której chmurze będziemy rozmawiać, a mianowicie Amazon Web Services co tam ostatnio się wydarzyło na tym polu? Posłuchaj, no niemal każdego dnia coś się tutaj dzieje, jeżeli chodzi
1: o AWS, ale rzeczywiście, no, dzisiaj będziemy mówić o konkretnym wydarzeniu, mianowicie o konferencji Rainvent. Dla tych osób, które nie wiedzą, Rainvent to jest taka, takie, takie święto chmury na całym świecie, bo to jest rzeczywiście chyba największa konferencja tego typu na świecie. Żeby tutaj jakieś liczby rzucić, żeby ktoś miał wyobrażenie, no to szacuje się, że w tamtym roku, jeszcze od, odnośnie tego roku, jeszcze ciągle czekamy na liczby konkretne, a w tamtym roku Rainvent w formie online'owej oglądania dało ponad 500 tysięcy osób. W tym roku szacuje się, że to też było ponad 500 tysięcy osób, jeżeli chodzi o oglądanie z całego świata online, natomiast wiele też osób, szacuje się, że około 25 tysięcy osób zebrało się bezpośrednio w Las Vegas, żeby słuchać o nowościach ze świata chmurowego AWS na żywo w Las Vegas. A w skrócie, ReInvent to jest święto chmury, święto edukacyjne, gdzie po prostu, ja często mówię, AWS otwiera worek z prezentami, bo w końcu grudzień, święta i rzuca na świat różnego rodzaju nowości, które w skrócie będą pokazywały, w jakim kierunku podąża świat chmury, świat nowych technologii i świat biznesu.
0: Rozumiem. To w takim wypadku dzisiaj chcielibyśmy tak naprawdę podsumować najciekawsze rzeczy, które się wydarzyły podczas tej konferencji. Taka liczba słuchaczy, odbiorców de facto tego wydarzenia musi świadczyć o tym, że parę fajnych nowinek było. W związku z tym przejdźmy do pierwszego tematu na mojej liście. Ja tutaj widzę takie hasło AWS Repost. Czy Tomku, zdradzisz nam, co to jest. Z czym to nam powinno się kojarzyć?
1: Jasne. AWS Repo, w skrócie, to jest pewne narzędzie na pewien tak naprawdę forum dyskusyjne, które przez wiele ostatnich lat istniało tylko w czeluściach Amazon Web Services. W skrócie, była to platforma wewnętrzna, za pomocą której osoby techniczne pracujące dla aws mogły szerzyć się wiedzą, mogły zadawać pytania i po prostu nawzajem sobie pomagać, odpowiadać. I teraz, co zrobił AWS w tym roku? To postanowił że tą kopią palnie cennej wiedzy, informacji nie należy skrywać przed światem, tylko należy opublicznić. I ripos to jest właśnie opublicznienie tego wewnętrznego forum AWS-owego, po to, żeby teraz po pierwsze osoby mogły wejść i po prostu znaleźć pytania i odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich kwestie, które często mamy, jeżeli chodzi właśnie o na przykład poprawne budowanie aplikacji w chmurze, która usługa do czego i tak dalej. Ale też, co jest istotne, mogą sami zadawać te pytania, czyli w skrócie, Ripos jest to platforma, za pomocą której możemy szybko znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania, ale również możemy zadać pytania i albo specjaliści z AWS-a, albo po prostu osoby, pasjonaci będą w skrócie starali się nam pomóc i udzielić nam odpowiedzi, która będzie satysfakcjonująca dla nas.
0: Ja muszę przyznać, że jako osoba techniczna najłatwiej bym było to porównać do Stack Overflow. Mi się wydaje, że tutaj wszystkim jest ta platforma znana. Oczywiście tam również są odpowiednie kategorie na pewno przeznaczone na chmurę natomiast otrzymujemy tutaj w zestawie de facto za darmo prawda taką gigantyczną bazę wiedzy techniczną bazę wiedzy, która tak naprawdę orbituje tylko i wyłącznie wokół tematyki związanej z AWS-em aczkolwiek mi się wydaje, że wielu innych ekspertów tam również znajdziemy. Oczywiście pamiętajmy o tym, że zawsze jeżeli macie pytania techniczne to można się odezwać na przykład do dystrybutora dajmy na to do tych daty, więc to mi się wydaje że jest tutaj jak najbardziej logiczne a z mojej strony ja muszę przyznać że w momencie, kiedy się dowiedziałem, że to forum będzie się otwierać, to już mam konto założone i będę zbierał tam punkty. Mam nadzieję, że kiedyś jakiś tam status mistrza czy eksperta uda mi się osiągnąć. Tomaszu, a jak u Ciebie?
1: Wiesz co, um, ja też mam już tam konto i tam też kilka moich odpowiedzi już można znaleźć tak naprawdę, bo właśnie przyszły razem z inwentarzem tego, że jest to forum wywodzące się jakby z tych czeluści abs owych Porównałeś to do Stack Overflow i myślę, że to jest bardzo fajne i dobre porównanie. I ktoś mógł powiedzieć, no to po co wymyślać koło na nowo i tym nowością tu jest to, że to nie jest forum, które jest zupełnie zielone i gołe i zobaczymy jak to, co z tego będzie tylko już teraz można rzeczywiście znaleźć tam naprawdę masę, masę cennej wiedzy i po prostu z tego korzystać, a po drugie szerzenie się wiedzą w tych czasach jest bardzo jakby na miejscu i zdecydowanie zachęcam że tak jak ty powiedziałeś, żeby się zarejestrować i nie tylko czerpać z wiedzy innych osób, ale potencjalnie też jakby pokazywać naszą własną wiedzę.
0: Super to w takim razie ten temat mamy omówiony, natomiast kolejny na mojej liście Amazon S3 Story. Czy ja słyszałem, że mamy troszeczkę zmienione, wręcz bym powiedział nowe podejście do magazynu danych, który służy do totalnej archiwizacji danych? Tomaszu, może ty byś coś o tym wspomniał?
1: Jasne. Chmura ma to do siebie, zwłaszcza AWS, że nawet potencjalnie najbardziej banalny temat, jak przechowywanie danych, można opakować i, i, i zrobić w sposób niebanalny, który będzie rzeczywiście Ciekawe. I tu dochodzimy tak naprawdę do tematu przechowywania danych. Chmura w AWS ie przechowywać dane można w różnych miejscach. Najbardziej zazwyczaj myślimy o usłudze S3, o S3, czy ten internet e, storage internetu, jak często o niektórzy mówią, czyli usługa do przechowywania danych. I teraz sam S3, czy ta, ta usługa do przechowywania danych przychodzi z wieloma różnymi klasami. I teraz już to od dawna tak działało, że osoby w zależności od tego, jaki typ danych mają, mo można przechowywać te dane w w S3 w formie takiej gorącej, czyli coś wrzucimy do S3 i od razu możemy to pobierać, ewentualnie w formie zimnej, tak zwanego glaziera, czyli wrzucamy, płacimy bardzo mało za przechowywanie danych, bo to nawet jest 1 dolar za terabajt danych miesięcznie i bo to wtedy jest taka jak jakiś rodzaj archiwizacji. No oczywiście pomiędzy tymi dwoma skrajnymi przypadkami było też kilka różnych jakby klas pośrednich. No i teraz co zostało rozbudowane w tym roku i ogłoszone właśnie podczas tej konferencji Reinvent, to nowa klasa glazera zjerowa, czyli właśnie ta archiwizacja. Do tej pory archiwizacja kojarzyła się z plusem takim, że przechowywanie danych było bardzo tanie, ale jeżeli chcieliśmy coś pobrać, to to trwało no, czasem nawet parę godzin. Natomiast jakby życie proste nie jest i wiele różnych przypadków jest niebanalnych, więc to co zostało rozbudowane w tym roku, to to, że możemy rzeczywiście przechowywać danych w sposób archiwizacyjny, czyli żeby było tanio, a jak jest tanio to zawsze wszyscy lubią, ale jednocześnie jeżeli będzie taka potrzeba, bo na na przykład musimy szybko pobrać jakieś dane backupowe, to możemy to zrobić w ułamku sekundy i nie czekać tych paru godzin na te dane, które są dla nas tak bardzo istotne. Ale jednocześnie tak jak powiedziałem, jest to archiwizacja, czyli będziemy płacić po prostu dużo mniej niż w takim standardowym podejściu danych gorących. Więc to jest właśnie ta jedna z nowości, która o tyle cieszy, bo każdy, no może nie każdy, firmy przy, wykorzystują chmurę do tego, żeby przechowywać dane, bo już do tej pory było to po prostu tanie, a teraz właściwie za pomocą jednego przycisku myszą może stać się to jeszcze tańszy. Zatem właściwie czego chcieć więcej?
0: Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że patrzę tutaj też na zebrane przeze mnie liczby, nawet 68% de facto kosztu jesteśmy w stanie oszczędzić na tym, że te dane są przechowywane w takim archiwum, natomiast one są dostępne na wyciągnięcie ręki w tym dokładnie momencie, w którym chcemy z tych danych skorzystać. Natomiast oczywiście Simple Storage Service, czyli to nasze S3 jest najpopularniejszym produktem, który istnieje w chmurze AWS. Co można jeszcze tutaj dodać? Nic dziwnego, że ten produkt jest popularny, ponieważ pamiętajmy o tym, że w lokalnej serwerowni, kiedy musimy się zająć jakąkolwiek archiwizacją danych, jednym z najbardziej wrażliwych elementów poza tak naprawdę dostępem jest samo przechowywanie fizycznych nośników. Ja że kwestie związane z dyskami, kwestie związane z taśmami. Mało kto na etapie politycznym bezpieczeństwa martwi się o to, w jaki sposób tak naprawdę te nośniki są przechowywane, a pamiętajmy o tym, że jeżeli nośnik nie jest przechowywany we właściwy sposób, to po co jest nam ten nośnik w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie wyciągnąć już z niego danych, ponieważ jest on uszkodzony. Także nic dziwnego, że jest to tak naprawdę najpopularniejsza usługa i te dane, przechowywanie danych w chmurze jest tutaj zdecydowanie najlepszym podejściem, jeżeli chodzi o koncepcję związaną z bezpieczeństwem. Zatem przejdźmy do mojego kolejnego punktu. Ja tutaj mam informację związaną z komputerem, natomiast tutaj popatrzymy jeszcze troszeczkę na AWS-a nie tylko jako na dostawcę chmury, ale jako na producenta sprzętu. Tak, wiesz co, to jest tak, że czasami jeżeli nawet ja rozmawiam z różnego rodzaju
1: specjalistami, czy to specjalistami IT, czy biznesem, no to myślimy o chmurze, myślimy o AWS-ie po prostu jako taki dostawca chmury, że przychodzi do chmury, odpalamy jeden serwer, dwa serwery, trzy serwery, no i mamy jakąś konfigurację, którą wybieramy, prawda? I to, to jest zasadne, tak działa chmura. No i wybieramy, że potrzebuje serwer na przykład w oparciu o procesor Intela, w oparciu o procesory AMD i tak dalej. Ale co jest niezmiernie ciekawym zagadnieniem, to jest to właśnie, co, co wspomniałeś o tym, że AWS jest tak naprawdę też jakby samemu tworzy sprzęt. I, i to już tworzy go już od, niemal od samego początku. Na przykład te routery ma AWS własne i nie tylko. I teraz co, to, to, co obserwujemy w obecnych czasach, to jest również właśnie procesory. Procesory, które AWS samemu produkuje i dostarcza użytkownikom. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale po co? No jest, jest, Są tacy, tacy świetni gracze jak Intel, AMD, to po co nowe procesory tym razem od AWS-a? Przyczyna jest bardzo prosta. Te procesory oparte są o inną architekturę, architekturę armową. Zakładam, że część osób, które nas teraz słuchają, jakby kojarzy architekturę armową. Jest to w skrócie trochę inne podejście do budowania procesorów, które w skrócie y, okazuje się, że jest bardzo optymalne dla większości tych typów aplikacji, a co rozumiem przez optymalne, optymalne w skrócie tańsze. I teraz co robi AWS, to produkuje własne procesory, które właśnie określane są jako procesory Gravitony. Obecnie mamy do czynienia już z nową generacją, to są to generacja trzecia, która po prostu znowu jest tańsza od poprzednich. No, każda ma to do siebie, że jest jakby nowsza, szybsza i tańsza. Tym razem szacuje się, że jest to o 25% jakby wydajniejsze i tańsze niż poprzednia generacja. I dzięki temu po prostu, jeżeli na przykład mamy aplikacje, które oparte są o kontenery, o analitykę, bazy danych typu Postgres, to zamiast uruchamiać je na takiej typowej architekturze, to uruchamiamy je właśnie w oparciu o architekturę armową i te, gravid, i te procesory, które są tworzone bezpośrednio przez AWS-a, a dzięki temu znowu dochodzimy do tego tematu, który opisywałem wcześniej, jest po prostu taniej. I to jest już kończąc ten wywód, to podejście tworzenia własnej infrastruktury, w tym przypadku własnych procesorów już widać od jakiegoś czasu w AWS-ie, bo tutaj wspominamy teraz o tych procesorach gravitonowych, czyli po prostu uruchamiamy wówczas serwer oparty o procesor, ale te dedykowane procesory również widać w sztucznej inteligencji. Tam są znowu dedykowany hardware, który służy do tego, żeby budować własne modele sztucznej inteligencji, a następnie je wykorzystywać. I znowu własny dedykowany sprzęt AWS produkuje po to, żeby po prostu przy pewnej skali jest to podejście szybsze, no bezpieczniejsze realnie i do optymalności finansowe później też mimo wszystko w jakiś sposób schodzą też na użytkowników końcowych.
0: Oczywiście, tutaj z mojej strony jeszcze mogę dodać, że to jest kolejny, że tak powiem produkt w portfelu w ofercie chmury publicznej AWS, natomiast nie ukrywam, że procesory armowe to jedno, ale również w AWS jesteśmy w stanie zahostować maszyny czy też zasoby, usługi, które będą korzystały z procesorów znanych nam z firmy Apple.
1: Dokładnie, to jest tak, że często musimy o chmurze znowu jako, jako miejscu, gdzie potencjalnie możemy uruchomić serwer oparty o Linuxa, o Windowsa, ale również, co jest możliwe, w AWS-ie uruchomić serwer oparte o Apple'a. A to, co właśnie wspomniałeś, że no Apple oczywiście znany z tego, że tak rok temu wypuścił nowy sprzęt oparty właśnie o procesory M1, które są procesorami ARMowymi. Więc posłuchajcie, jeżeli ktoś nie do końca uwierzył mi w poprzednim zdaniu, że army to jest przyszłość, no to posłuchajcie, widać to na lewo i prawo i Apple jest świetnym tego dowodem, który właśnie też powiedział,
0: idziemy w architekturę armową, no bo to jest faktycznie przyszłość dla wielu zastosowań. Tak jest, ja ze swojej strony jeszcze mogę wspomnieć oczywiście, że im większe mamy portfolio de facto takiego dostawcy chmurowego, tym lepiej jesteśmy w stanie to nasze rozwiązanie, które dostarczamy na przykład do klienta końcowego, bądź też kupujemy od partnera, dostosować do swoich własnych potrzeb biznesowych, a jeżeli jest lepiej dostosowane, to lepiej spełnia swoje zadanie za niższe pieniądze, tutaj o tej optymalizacji już troszeczkę również mówiliśmy, to teraz zastanówmy się co zrobić z miejscami, do których nazwijmy to chmura nie sięga kolejnym punktem na mojej liście jest AWS Outpost Servers w związku z tym Tomaszu, w jakich nowych rozmiarach jesteśmy w stanie to zaimplementować? To odpowiem tak ponieważ pewnie słuchałem nas osoby, które z AWS -y mają trochę bliższy kontakt
1: ale są też na pewno osoby, które mają trochę dalszy kontakt to idea główna korzystania z chmury z AWS -y jest taka, że na całym świecie AWS ma tak zwaną infrastrukturę infrastrukturę własną, tak zwane regiony. I tych miejsc na całym świecie jest tam niemal 30, jak na przykład Frankfurt, Irlandia i tak dalej. I zazwyczaj, jeżeli chcemy korzystać z chmury, to wybierzemy takie miejsce i to właśnie w tym miejscu, jak na przykład, nie wiem, we Frankfurcie nasze aplikacje będą uruchomione, to tamte dane będą przechowywane i tak dalej. No ale oczywiście czasem jednak mamy pewną potrzebę, że chcielibyśmy, żeby te dane były bliżej, bo na przykład, nie wiem, mamy jakiś konkretny case i chcielibyśmy, żeby dane były w zaciszu naszej własnej serwerowni albo kolokacji, z której korzystamy. I AWS parę lat temu wypuścił tak zwaną usługę Outpost. I Outpost to była usługa za pomocą której jakby klient końcowy, firma końcowa mógł wynająć, wydzierżawić kawałek, właściwie nie kawałek, tylko szafę rakową od AWS-a. Wtedy to AWS, jakby reprezentant aws -a przyjeżdżał, weryfikował serwerownie, sprawdzał, czy wszystko jest w porządku, a następnie zamontowywał w takim miejscu, właściwie szafę rakową od AWS-a. I to nie jest żaden, wtedy był dostawca zewnętrzny, tylko widać było, że to jest sprzęt jakby wyprodukowany, stworzony przez AWS. No ale szafa rakowa to nie jest odpowiedź na wszystkie nasze wymagania, bo czasem mimo wszystko to jest trochę za dużo. Więc teraz co AWS powiedział posłuchajmy, no, no to czasem case'y są mniejsze, wymagania są mniejsze, więc teraz rzeczywiście ten sprzęt outpostowy przychodzi w mniejszych rozmiarach zwany 1U i 2U, czyli po prostu takie standardowe rozmiary, które możemy włożyć w naszą własną szafę rakową, dzięki czemu mamy wówczas wycinek chmury AWS-owej w zaciszu własnej serwerowni i wówczas możemy uruchamiać serwery nie tylko w Irlandii, we Frankfurcie, ale tylko pod Łodzią, w Pawianicach, w Krakowie,
0: gdzie tylko chcemy. Tak jest, jeżeli chodzi o tak naprawdę miejsca, czy też segmenty, w których stosuje się tego typu rozwiązania, może mogą to być jakieś firmy produkcyjne, załóżmy jakieś fabryki, które potrzebują mieć sprzęt IT stojący na halach produkcyjnych który będzie tak naprawdę w czasie rzeczywistym obsługiwał jakąś analitykę zdarzeń, które będą realizowane w tej fabryce, to mogą być tematy związane z telekomunikacją u różnego rodzaju prowajderów sieci telefonicznych, komórkowych, jesteśmy w stanie tam również dotrzeć tak naprawdę ze sprzętem takim dedykowanym AWS-a, również na przykład fragment sprzętu, który będzie stał w ogóle w takich sklepach retailowych, nie ma żadnego problemu, to w tym momencie też jest chmura ale chmura przychodzi do nas Również dodatkowo, oczywiście, może być jakaś przestrzeń związana z medycyną, z laboratoriami biologicznymi, itd., tak gdzie na przykład w sterylnych warunkach jest sieć zamknięta i tam również trzeba z takim sprzętem wejść. W związku z tym naprawdę ta chmura potrafi dotrzeć wszędzie, nawet bym powiedział, że potrafi dotrzeć do Polski. W związku z tym, tutaj AWS również ze swojej strony otwiera pewnego rodzaju miejsce, w którym możemy hostować zasoby, które będą zgodne z wszelkimi. Takimi rodzaju regulacjami, bo będą nie tylko na terenie Europy, ale i również wkrótce na terenie Polski, czyli AWS Local Zones. Dokładnie, to chyba było to ten
1: news z reinwenta, który największym echem odbił się w naszym kraju, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, już AWS od dawien dawna dawał różne możliwości na to, żeby korzystać z chmury w zaciszu własnych serwerowni, no ale to też jest czasem tak, że chcieliśmy przechowywać dane czy uruchamiać aplikacje w Polsce, no, ale niekoniecznie, na przykład mieliśmy własną serwerownię, czy korzystaliśmy z kolokacji wtedy troszeczkę Outpost, o którym mówiliśmy wcześniej, nie był odpowiedzią. No i teraz co zrobił, już AWS oficjalnie ogłosił, że w kolejnym roku, czyli 2022, w Polsce, w Warszawie dokładnie, będzie uruchomiona LocalZona. zona to jest w skrócie miejsce, kawałek AWS-a, gdzie użytkownicy, klienci, firmy będą mogli znowu uruchamiać te aplikacje, systemy tutaj w zaciszu naszego pięknego kraju, jeżeli po prostu mają taką potrzebę takimi potrzebami zazwyczaj, które my widzimy są dwie kategorie, albo to są kwestie prawne, no bo z jakiegoś powodu, po prostu nie wiem, ktoś nam powiedział, że te dane muszą być zlokalizowane w Polsce, być może to jest jakby kwestie ogólnokrajowe, być może jakaś wewnętrzna polityka i wówczas właśnie local zona, czyli ta strefa lokalna da możliwość po prostu uruchamiania tych aplikacji lokalnie. A drugi taki case typowy na wykorzystanie tej, tej funkcjonalności, to są jakieś aplikacje, które wymagają bardzo niskich opóźnień. Frankfurt, Irlanda, to nie są miejsca, które są daleko, ale jednak prędkość światła w pewien sposób nas ogranicza i na przykład jeżeli mamy jakieś krowy systemy, nie wiem, na przykład SAP, który byłby uruchomiony w chmurze, ale na przykład we Frankfurcie, to być może to byłoby za daleko dla nas, więc teraz rzeczywiście użytkownicy będą mogli też te same aplikacje uruchamiać w chmurze, ale jakby w granicach naszego kraju, bliżej po prostu tych klientów końcowych i wówczas po prostu, gdzie te opóźnienia mają być mniejsze, to może ma być jedna milisekunda, dwie milisekundy, ale to po
0: prostu to jest taki rząd wielkości. Oczywiście pamiętajmy o tym, że tylko konkretne rodzaje zasobów z AWS-a jesteśmy w stanie hostować w takim local zone, to nie jest pełnoprawny region, natomiast pamiętajmy o tym również, że można realizować dzięki temu wszelkiego rodzaju infrastruktury rozproszone, możemy korzystać, żeby część była w regionie, część nie była w regionie, tylko na przykład w Polsce, natomiast wszelkiego rodzaju takie bardzo podstawowe usługi nie ma żadnego problemu, żeby Zahostować już w Polsce i się nie odwoływać do żadnych innych regionów, które poza granicami Polski się znajdują. W związku
1: z. Absolutnie, absolutnie pozwól że ci na sekundkę przerwę, bo powiedziałeś coś bardzo, bardzo mądrego i myślę, że to warto o tym wspomnieć, jakby podkreślić. To nie jest kwestia, czy pójdziemy w lewo czy w prawo, czy pójdziemy właśnie do takich regionów jak Irlande, Frankfurt, czy może zlokalizujemy nasze aplikacje w Polsce. To powinna być synergia tych różnych miejsc, ponieważ dopiero synergia na nam, jakby te walory, benefity biznesowe, które na końcu chcemy osiągnąć i wówczas po prostu korzystamy z systemów usług, funkcjonalności na przykład we Frankfurcie, gdzie ma to po prostu rację bytu, a z infrastruktury właśnie polskiej, gdy po prostu konkretne wymagania, jak na przykład prawne albo wydajnościowe, jeżeli chodzi o, o latencję, tego wymagają.
0: Tak, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że oczywiście rozmawiając z nami, z dystrybutorem, my zawsze zadajemy takie pytanie albo podkreślamy temat związany z SLA, czyli Service Level Agreement, czyli ze wszelkiego rodzaju gwarancjami, że tak naprawdę ta architektura IT będzie funkcjonowała, w związku z tym korzystając z wielu regionów naraz, tak zwane wdrożenia multi-region, multi-AZ, jesteśmy w stanie w tym momencie zwiększyć sobie to SLA, uzyskać więcej dziewiątek, oczywiście te rozwiązania będą bardziej kosztowne, ale pamiętajmy o tym, że musimy dostosować koszt rozwiązania, tak naprawdę jego stopień zaawansowania do jakiegoś case'a biznesowego, który musimy zrealizować. Także pod tym względem bez względu na to, czy usługa jest podstawowa, czy usługa jest zaawansowana, takie SLA nas obowiązuje, natomiast pomówmy jeszcze troszeczkę o usługach zaawansowanych. Bardzo dużo nowości tak naprawdę na terytorium związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, czyli nasze tematy AI oraz ML. Tomaszu, z czym ci się kojarzy słowo SageMaker, jeżeli chodzi o Amazona?
1: Posłuchaj, SageMaker, ja śnię o SageMakerze, ja się budzę myśląc <śmiech> o SageMakerze i zasypiam myśląc o SageMakerze, ale tak prosto w skrócie jest to Combine, za pomocą której firmy na całym świecie budują własne modele sztucznej inteligencji. Chmura rzeczywiście dostarcza wiele gotowych rzeczy, które wykorzystują sztuczną inteligencję, którą dają nam funkcjonalności, jak konwersja tekstu na audio, analiza zdjęć i tak dalej, ale czasem jest potrzeba, aby zbudować coś zupełnie od zera, bo po prostu nasz problem jest na tyle niestandardowy. Zatem SageMaker to jest Combine i o SageMakerze moglibyśmy teraz tutaj przegadać N godzin, oczywiście nie mamy na to czasu, więc pozwól, że to tylko ci wspomnę o, o dwóch rzeczach, jeżeli chodzi o maker, bo myślę, że warto. Po pierwsze, maker Canvas. Wykorzystywanie sztucznej inteligencji, a może nie wykorzystywanie, ile budowanie własnych modeli, nie jest trywialne. I wie o tym każdy, to próbował. Specjaliści są na wagę złota, i więc, a, a czasem chcemy wykorzystać sztuczną inteligencję, zbudować coś, modele własne, ale nie mamy kompetencji. Więc to, co zrobił AWS w tym roku, to wyszedł i zbudował usługę, za pomocą której możemy budować własne modele sztucznej inteligencji, ale właściwie bez potrzeby doktoryzowania się w tej technologii. Idea jest bardzo prosta, w skrócie taki model drag and drop, czyli wskazujemy dane, mówimy jakby jakieś podstawowe parametry o tych danych, a wówczas to, co robi chmura, to samemu buduje, czyści dane i buduje nam modele sztucznej inteligencji, które następnie wykorzystujemy. Czyli long story short jest takie, że nagle się okazuje, że ta sztuczna inteligencja wchodzi jeszcze dalej na salony i wcale nie musimy mieć szeregu osób, które mają doktorat sztucznej inteligencji po to, żebyśmy zaczęli ją realnie wykorzystywać. To jest rzecz, która zarówno dotyka firm dużych enterprise'owych, jak i małych, SMB, średnich nich, ponieważ sztuczna inteligencja to nie jest pieśń przyszłości tylko coś co należy korzystać, bo to nam daje tą przewagę nad Konkurencją. Powiedziałem, że powiem o dwóch rzeczach i ten SageMaker Canvas to była jedna rzecz, a druga to będzie SageMaker Labs. I czemu o tym wspominam, bo to jest darmowa rzecz. To jest darmowa rzecz, darmowy interfejs, za pomocą którego, jeżeli ktoś, która nas słucha, chciałby rozpocząć własną przygodę ze sztuczną inteligencją, to dzięki tej funkcjonalności, która, tak jak powiedziałam, jest zupełnie darmowa, może samemu zacząć po prostu budować swoje kompetencje i tworzyć własne modele sztucznej inteligencji i po prostu zacząć się w tym obszarze specjalizować.
0: Ja jeszcze ze swojej strony dodam, że SageMaker Canvas oczywiście pozwala nam realizowanie tego typu usług przy użyciu narzędzi no-code'owych albo low-code'owych, czyli takich, które nie wymagają od osoby, która siada do tego narzędzia znajomości kodu programistycznego. Dodatkowo też pamiętajmy o tym, że tematy związane ze sztuczną inteligencją, z uczeniem maszynowym to wcale również, że to tak powiem powiedziałaś, nie jest pieśni przyszłości Tomaszu, natomiast ja bym chciał tutaj zaznaczyć, że zarówno małe firmy, jak i duże firmy, to to jest tak samo ważny temat dla obu tych sektorów, w związku z tym warto się tym zainteresować, poza jakby kwestią budowania tego typu modeli jest również kwestia płatności za ich wykorzystywanie, czy też za wykorzystywanie zasobów podczas budowania tych modeli i tutaj też na ratunek przychodzi nam tak naprawdę nowy model opłacania tego typu usług, czyli SageMaker Serverless Inference.
1: Tak, dokładnie, wiesz co, to jest tak, że serverless to jest jedna, ja osobiście uważam, to jest najbardziej ciekawy kierunek IT, które obecnie obserwujemy. W tym kierunku idzie właśnie technologia, czyli w skrócie my jako użytkownik końcowy chcemy korzystać i nie chcemy myśleć o infrastrukturze, ale jednocześnie nie chcemy płacić, gdy nie korzystamy. I na tym właśnie polega serverless. I ta domena serverless wchodzi rzeczywiście w różne obszary. Wspomniałaś tutaj o SageMaker, czyli właśnie sztuczna inteligencja taka serverlessowa, ale widać ją również w hurtowniach danych, w analityce. Czyli long story short znowu, jeżeli ktoś chce jakby osiągać bi wartość biznesową, chce na przykład analizować dane, ale nie ma kompetencji w danych obszarach, czy właśnie sztuczna inteligencja, czy analityka, to na ratunek właśnie przychodzą usługi serwalesowe. I tutaj znowu, ten Reinvent to pokazał, że to jest ten kierunek, SageMaker Serverless, czy też, czy też Hadoop Serverless, czy Redshift Serverless, czyli hurtownia danych, gdzie po prostu nie musimy myśleć o infrastrukturze, tylko znowu skupiamy się na tym, co jest istotne, a te opłaty, które, no oczywiście koniec końców tam są, są faktycznie
0: dopasowane do tego, jak i kiedy z tego korzystamy. Także jeżeli jesteście startupem, bardzo małą firmą, firmą z sektora SMB, jak najbardziej to jest też moment, w którym można się zająć tego typu usługami i zacząć je po prostu wykorzystywać, ponieważ koszt jest dostosowany w zależności od tego, w jaki sposób z tych usług korzystamy. Tomaszu, moja lista newsów dobiegła końca, parę jeszcze było, ale nazwijmy, że nie były one tak istotne dla naszego sektora, jak nam się przynajmniej wydaje. Ewentualnie jeżeli nasi słuchacze wiedzą o jakichś innych newsach, które które się powinny pojawić, które powinniśmy szerzej omówić spośród tych, które zostały wymienione, to gorąco zachęcamy do kontaktu do nas. Korzystając z różnych kanałów, na których nasze podcasty są dostępne, jest tam zawsze jakaś informacja związana z kontaktem z nami, w związku z tym bardzo prosimy o kontakt, my na taki kontakt zawsze odpowiemy. Tomaszu chciałbym Tobie bardzo gorąco podziękować, że się dzisiaj byłeś w stanie tutaj u nas pojawić. Dzięki wielkie, było mi bardzo przyjemnie i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby pogadać więcej. Oczywiście, jak nie będzie okazji, to my ją stworzymy, tak? W związku z tym jak najbardziej. Dziękujemy Wam ślicznie za uwagę i tak naprawdę do następnego. Nasłuchujcie naszych kanałów komunikacyjnych, na pewno będziemy informować, kiedy kolejny podcast powstanie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Cześć!